0: 예, 하나님 말씀 신약성경 사도행전 17장, 사도행전 17장. 예, 23절 한 절인데 22절 23절을 함께 읽어보도록 하십시다. 사도행전 17장 22절 23절 함께 읽겠습니다. 시작 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴사람들아 너희를 보니 범사의 종교성이 많도다. 내가 들어 다니며 너희에 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단을 보았으니, 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우리가 이 계속해서 이 시간에 이 아침 시간에 살피고 있는 내용은 우리가 생각하는 것 이상으로 중요한 어떤 한 사실이죠. 그것은 바로 하나님의 은혜에 대해서 많이 듣고 또 일면 맛보기도 하고 나름대로 신앙생활을 하는 교회라고 하는 우리들의 현실적인 이 지상의 교회 안에서 배도라는 것이 일어난다는 사실입니다. 우리가 지금 살피고 있는 것은 교회 밖에서 일어나는 현상 내용이 아니고 교회 안에서 생겨나는 배도라는 것에 대해서 살피고 있습니다. 그렇기 때문에 교회 안에 있는 사람에게는 이 내용은 자기가 생각하는 것보다 굉장히 진중한 내용이고 사실 심각한 내용이죠. 사실 이 내용은 여러분과 제가 의식하고 생각하는 것보다 심각한 내용입니다. 그러나 이런 내용을 이렇게 다루고 있는 우리들부터 이 내용을 별로 심각하게 생각하지 않는 그런 일이 아마 우리 중에 있다고 저는 보는데요. 뭐 그런 것을 제가 처음에도 이, 이 배도 시리즈를 시작하면서 모두 다. 이 내용을 좀잘 듣고 유익을 얻었으면 좋겠다 그리고 모든 내용 그리고 전부가 다좀 들었으면 좋겠다고 했습니다만 시간이 지나면서 이 배도에 대한 말씀조차도 잘 듣지 못하고 또 심지어 잘 듣지 않는 그런 모습을 보게 되는데 참 그런 모습을 보면서 제가 좀 아쉬워요. 그러나 이제 그것은 제 개인적인 생각이고 제 마음이고 성경이 그런 것에 대해서 한 가지 원칙을 말하고 있기 때문에 뭐 그것이 이루어진다라고 봐집니다. 그것은 뭐냐면 성령이 교회들에게 하시는 말씀, 곧 하나님의 말씀은 귀 있는 자가 듣는다는 것입니다. 아무리 하나님의 말씀을 이렇게 너는 꼭 들어라, 이걸 깨달아든다 이렇게 말해도 다 듣는 것은 아니고. 귀 있는 자가 듣는다는 것입니다. 저는 뭐그 정도로 어 만족을 해야 되지 않을까. 어쨌든 앞으로 우리는 이교안에 들어온 세상 정신 이제 이 내용을 이제 조만간에 마무리를 하려고 합니다. 제가 한두 가지 정도 오늘 살필 이게 포스트 모더니즘 영상이라는 것과 다음 시간에는 이제 종교 다원주의라고 하는. 이두 가지 내용, 교회 안에 들어온 세상정신 두 가지를 더 살피고 이 시리즈를 이제 마지막 결론적인 내용, 전체 시리즈의 결론을 덧붙임으로써 이제 끝내려고 합니다. 그동안 우리는 교회 안에 들어온 이 배도를 붙이기는 세상정신들 중에 대표적인 것들만 살폈죠. 첫 번째로 살펴본 것이 심리학이었고, 그 다음에 실용주의였고, 그 다음에 플라톤의 이 철학사상의 오을 입은 신비주의를 그래서 신비주의는 크게 좀 길게 7 주나 살폈는데 음, 두 가지 신비주의가 있기 때문에 길게 살폈죠. 하나는 중세적인 가톨릭적인 신비주의고 또 다른 하나는 예, 은사주의적 신비주의. 개신교의 옷을 철저하게 입은 은사주의적 신비주의 두 가지 신비주의를 예, 살펴봤습니다. 그러면서 이 신비주의는 철저하게 예, 체험을 하나님 체험을 구하는 것이기 때문에 그런 것에 대한 성경적인 대답을 해야 될것 같아서. 지난 두 시간 동안은 성경에서 말하는 정작 중요하게 우리가 추구해야 할 체험이라는 것이 무엇인지를 지난 두 시간 동안에 신비주의에 대한 결론으로서 살폈습니다. 여러분들에게 제가 그 다섯 가지를 두 시간 동안에 살폈는데요. 그 다섯 가지를 꼭 기억하시고 그 다섯 가지의 성경적 체험에 여러분들이 올인하시길 바랍니다. 남은 여생 동안 성경이 제시하는 체험은 그런 거예요. 제가 말한 다섯 가지 성경으로 제시한 체험에 여러분들이 굉장히 갈망하시고 정말로 체험적인 신앙을 갖고 더 풍성한 체험을 갖고 싶거든 제가 성경적인 근거에서 말했던 그 다섯 가지 체험에 여러분들이 올인하시기 바랍니다. 한 번에 무엇으로 끝내려고 하지 말기를 꼭 부탁합니다. 오늘은 이시대 그것 때문에 다 넘어지고 배도적인 그 위험에 노출되는데 그러지 않기를 바랍니다. 자 그러면 오늘날 교회 안에 들어왔고 아직도 계속 거세게 들어오고 있는 또 다른 세상정신 가장 최근에 크게 일어나고 있는 또 다른 세상정신 하나를 이 시간에 살필려고 하는데 그것은 바로 포스트 모더니즘 영성이라고 하는 것입니다. 포스트 모더니즘 영성과 종교다원주의는 사실 분리할 수가 없을 만큼 밀접하게 관련되어 있지만 서로가 조금 구별된 내용이 있기 때문에 나누어서 살피도록 하겠습니다. 자, 우리는 이미 이 시리즈 다섯 번째 시간에 포스트 모더니즘이라는이 세상 정신을 이 시대를 이해하기 위해서 배도적인 환경이 있는 이 시대를 이해하기 위해서 배경적으로 살폈습니다. 그래서 이 시간에는 포스트 모더니즘이라는 세상 정신이 드러내고 있는 종교적인 성격, 소위 영적인 성격을 강하게 띠고 있어서 붙여진 포스트 모더니즘 영성이라고 하는 이 그것에 주로 초점을 맞추어서 살펴보도록 하겠습니다. 제가 한 주라도 빨리 이 시리즈를 마무리하고 싶어서 이 내용을 오 버스드모드님 명성 오늘 한한 번에 다 끝내려고 했습니다만은 한 번에 다안 되더라고요. 내용도 벅차고 시간도 모자라고 그래서 오늘 내용에 대한 이 결론 부분을 허락되면은 제가 다음 주일날 이렇게는 제가 베트남에서 보내기 때문에 다음 주일 모드 그 다음. 다음 주일 지난 수요일 시간에 원래 책을 가지고 하기로 했는데 어, 책을 할 가능성도 있고요. 이것이 준비가 되면 이 결론을 그 시간에 하겠습니다. 왜냐하면은 그 다음 주가 부활 주이고 또 어린 이렇게 뭐 계속 연 뭐가 있어요. 그래서 허락이 안 됩니다. 그래서 이게 너무 떨어지면은 여러분들이 결론이 연결이 안 되기 때문에 가능만 하면은 돌아와서 수요일 날이 결론 부분을 할수 있으면 하고 안 되면은 뭐책 하자는 대로 하겠습니다. 자 그러면 이 포스트 모더니즘은 구체적으로 무엇을 말할까? 왜 포스트 모더니즘이다, 영성이라는 말을 붙여 가지고 지금 우리들이 그런 말을 쓰게 되는데 이 포스트 모더니즘이라는 것은 도대체 뭘 말할까? 그것은 오늘 읽은 우리가 말씀 사도행전 17장에서 말하다시피 이 아테네 사람들이 알지 못하는 신 이렇게 말하면서 알지 못하는 신을 믿는 것과 거의 같은 것이라고 생각할 수 있습니다. 그런 식이에요. 포스트 모더니즘 영성이라는 것은 포스트 모더니즘 영성은 정확하게 규정되지 않는 일종의 어떤 신 같은 것이죠. 그런 것을 찾는 그 그래서 그런 그 종교적인 열심은 여기서 이들도 종교성을 가지고 그런 추구를 했는데 바로 이 포스트 모더니즘이 어떤 종교적인 태도를 취하고 어 취하는 이런 그 어떤 정신 시대적 정신 속에서 미지의 신을 찾는 것입니다. 미지의 신을 찾고 구하는 것을 말합니다. 그래서 이 포스트 모더니즘의 영성이라는 말은 포스트 모더니즘에다가 영성이라는 말을 붙인 것은 바로 그런 의미에서 잘 맞아 떨어지는 것입니다. 그러니까 이 포스트 모더니즘이라는 이 세상 정신에 이 영성이라는 말을 딱 붙여가지고 이렇게 이 포스트 모더니즘의 어떤 종교적인 양태를 이렇게 접합시킨 것은 너무 적절하다고 보아요. 왜냐하면 이 포스트 모더니즘의 세상 정신 자체가 굉장히 종교적인 성격을 가지고 있습 그래서 뭔가를 찾습니다. 신을 찾는데 그 찾는 신이 미지의 신이에요. 여기와 똑같습니다. 알지 못하는 신을 찾고 그래서 다양한 것들을 인정, 인정해주면서 다양한 것 속에서 어떤 체험이든지 그 체험을 하면서 그 신을 찾아 헤매는 바로 그런 종교적인 열심을 내는 예, 바로 그런 특성을 이 포스트 모더리즘 영성이 가지고 있습니다. 그래서 옛날에는 영성이라는 말을 신비주의 전통 속에서 곧 기독교적인 환경 속에서 사용했었지만 은 포스트 모더니즘 시대에는 모든 종교와 문화와 사상의 이 영성이라는 단어를 지금 사용하고 있습니다. 여러분들이 최근 들어서 영성이라는 단어가 너무 우리에게 익숙해 있는 것이 이게 예사로운 일이 아닙니다. 사실 그런 포스트 모더니즘이라는 배경 속에서 나오는 것입니다. 그래서 유대, 유대교, 유대주의 유대교 대 영성, 뭐 이게 뭐 기독교만 쓰는 게 아니에요. 요즘에 포스트 모더니즘 때문에 이 영성이라는 말을 옛날에 기독교만 썼지만 다른 데다 씁니다. 유대주의 영성, 힌두교의 영성, 불교 영성, 무신론자 영성, 심지어 옛날에 공산주의 영성 이런들을 말하고 또 기독교 내에서는 이뭐 복음서 영성, 뭐 청교도 영성, 뭐 개혁주의 영성, 뭐 이런 나름대로 이제 이런 데다가 긍정적인 뭐 이렇게 경건한 것을 추구했던 사람들을 이제 생각하면서 영성이라는 말을 붙이는 것과 함께 뭐 라틴 히스패닉계 영성, 뭐 아프리카인 흑인 영성 또뭐 평신도 영성, 뭐 은사주의 영성 더 나아가서는 독신, 독신주의자들의 영성 음? 또 호모섹스와 이 동성애자들의 영성 이런 말까지 나오고 있습니다. 이렇게 아무데나 이 단어가 붙여집니다. 이게 왜 그렇게 붙여지느냐? 그게 이 배우의 포스트모더니즘이라는 정신이 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 옛날 기독교 신비주의 전통 속에서 사용하던 영성이라는 말이 갑자기 유행화가 된 데는 바로 이 포스트모더니즘이라는 세상 정신이 배경에 있어서 그렇습니다. 옛날 종교 역자들은 이런 영성이라는 단어를 거의 쓰지 않았죠. 그래서 이 영성 영성이라는 말이 그래서 이 포스트모더니즘에 쓰는 영성이라는 말이 결국 포스트모더니즘이라고 하는 제가 옛날에 벌써 다섯 번째 시연했습니다만은 그것을 잘 표현해 오늘날 이 시대 정신을 너무나 잘 표현해주는 말이기도 해요 이들의 생각이 보면은 그래서 사람들이 포스트모더니즘을 잘 표현해주는 말로 생각해서 영성이라는 말을 이제 주로 사용하는데 실제로 영성이라는 말을 통해서 이 포스트모더니즘 시대에 사람들이 갖는 이 종교적인 모습과 미지의 신을 추구하는 모습을 잘 나타낸다고 이, 이, 이 말을 통해서 잘 구현한다고 말할 수 있습니다. 그래서 포스트 모더니즘에서 영성이라는 말은 종교보다 여러분 잘 하세요. 종교라는 말보다 영성이라는 말이 더 친근감이 있다는 거예요. 그래서 종교보다 영성이라는 말이 훨씬 자유롭고 비제도화된 뭔가 틀에 짜이지 않고 이렇게 쫙 아. 자유롭고 팡 퍼져 있잖아요. 이게 모든 것들이 다 붙일 수 있는 비제도화된 개념으로 여겨졌고 또 종교 범주에서 벗어난 중립적인 개념으로 사람들이 생각했기 때문에 아니 그 말을 통해서 그야말로 포스트 모더니즘의 정신을 잘 드러낸 말로 여겼기 때문에 사람들은 종교나 어떤 신적인 표현에 대해서 어떤 신앙적인 표현 대신에 영성이라는 말을 사용하고자 했다는 것입니다. 이 포스트모더니즘 포스트 시대, 그래서 영성이라는 말이 확 난무하네요. 거기에 기독교가 탁 편승을 한 것입니다. 그래서 기독교가 계속 이 단어를 많이들 쓰고 있죠. 근데 이 같은 포스트모더니즘 영성은 일반적으로 1960년대부터 일어난 것으로 말하고 있습니다. 그렇다고 포스트모더니즘 영성이 완전히 새로운 것이라고 말할 수는 없습니다. 그것은 많은 사람들이 말하듯이 헬라 철학 사상과 영지주의의 재등장이오. 그래서 아, 데비드 이 웰스 말대로 이 포스트 모더네즘 영성을 에로스 영성이라고 부르기도 하고 에로스 제가 얘기했죠. 이 옛날에 그 인간의 추구 속에서 헬라 철학에서 신을 향해서 나가는 그것을 그래서 에로스 영성이라고 말하기도 하고 아래로부터 우리로부터 출발한 영성, 아래로부터의 영성이라고 말하기도 합니다. 이것을 루터의 말로 바꾸면은 영광의 신학이라고도 할수 있습니다. 이런 면에서 보면 신비주의와 포스트 모더니즘 이런 것들이 다 연결돼 있습니다. 공통점은 다 이쪽에서 아래로부터 시작한다는 거예요. 그러니까 이런 신비주의적인 전통이나 이런 그이 저기 이 포스트 모더니즘이나 다 같은 맥락이에요. 헬라 철학 사상이나 영지주의나 모두가 우리 쪽에서 향하는 거예요. 이런 식 포인트가 출발이 틀려진 것이죠. 어, 이런 공통점을 가지고 있습니다. 포스트 모더리즘 정신은 그래서 신비주의 부활이다, 무슨 영지주의 부활이다, 막 이런 말을 사람들이 자꾸 하는 것입니다. 그래서 어, 뭐 새로운 것이 전혀 아닙니다. 그럼에도 불구하고 사람들이 그것을 새롭게 여기는 것은 이 포스트 모더리즘 영성을 사람들이 새롭게 여기는 것은 그것이 이 포스트 모더리즘 영성이라는 것이 본래 교회 안에서 일어나는 것이 아니고 이런 종교적인 모습이 교회 밖에서 일어났기 때문에 그렇습니다. 세상에서 일어났어요. 예수를 믿는 사람이 아닌 이 세상에서 이런 종교적인 모습을 띠면서 나타났기 때문에 이게 마치 굉장히 새롭고 특이하게 여겨진 것입니다. 그래서 제가 데이비드 웨스 얘기를 많이 좀 인용을 오늘 하려고 한는데요이 사람이 한 다섯 권 정도 쓴 책일 제가 들으드루 다섯 권 사이에서 다 인용을 하는 것입니다. 그래서 관련된 것들을 뽑아서 좀 필요한 것만 이 부분에 대해서 이 사람이 상당히 예민하게 잘 보고 있어요. 그래서 그것을 좀 인용을 하려고 합니다. 그 데비드이스가 이렇게 말했어요. 1960년대에 한 혁명이 시작되었다. 당시에는 아무도 주목하지 않았던 혁명이다. 그것은 바로 자기에게로 향하는 방향 전환이었다. 우리 자신에게로 고정되고 보편적인 의미에서 등을 돌리고 사적이고 주관적인 의미를 향해 방향을 틀었다. 절대적인 도덕규범으로부터 사적인 규범으로 전환했다. 이성을 신뢰했던 계몽주의 사상을 버리고 직관에 의거해서 생각하고 감정에 더 많은 무게를 두는 쪽으로 나아갔다. 이런 상황에서 삶의 중심을 떠맡아야 할 존재는 자기, 고통비고 미미하고 와해되고 있는 자율적인 포스트 모던한 자아밖에 없다. 인생의 의미라는 것도 오로지 자아와 그 직관으로부터 끌어낼 수 있다. 끌어낼 수 있을 뿐이다. 말하자면 한때 우리의 위치를 확인하게 해주었던 초월적인 지점, 지점 곧 하나님 같은 것이죠. 객관적인 진리죠. 이런 거. 초월적인 지점이 내면으로 자리를 옮겼다는 뜻이다. 자아는 이제 초월적 규범의 역할을 해야 한다. 이제는 우리도 내면으로부터 우리 자신의 의미를 이렇게 읽을 수밖에 없게 되었다. 이것이 바로 1960년대부터 시작됐다는 것입니다. 이게 포스트 모더니즘양성이에요 왜 그러냐면 왜그 시점으로 얘기하냐면 은이 세상의 세계 1차 대전, 2차 대전을 겪으면서 개몽주의, 곧 현대주의 옛날에 인간의 이성을 믿고 막 과학을 발달하면 세상이 좋아질 것이다 더 살기 좋고 모든 것이 발전할 것이라고 하는 이런 개몽주의의 이상을 가지고 인간의 역사가 쫙 개몽주의 18세 이후부터 흘러왔습니다 그런데 그 개몽주의의 이상과 진보 사상이 확 무너져버렸어요 인간의 악한 것을 보았습니다 그것에 대한 깊은 회의를 느끼면서 사람들이 히틀러 같은 사람의 잔인함을 보면서 사람들이 깊은 회의를 느끼면서 이전에 자신들이 믿어왔던 이 틀을 벗어나려고 하는 움직임을 나타내게 됩니다. 그래서 권위적인 것들을 거부하기 시작하게 되고 대신 이제 고정, 그래서 고정, 고정되고 보편적인 의미에서 이제 사적인 그리고 주관적인 것으로 이렇게 마음을 보는 게 공적인 것들, 객관적인 것을 다 거부하는 거예요. 그래서 다 주관적이고 사적인 것으로 사람들이 마음을 확 돌리게 됩니다. 그래서 이성을 신뢰했던 계몽주의 사상을 버리고 자기 개인의 이성이 아니에요. 그냥 느낌, 직관, 뭐 감정 이런 것에 의해서 생각하고 감정에 더 많은 무게를 두는 이런 식으로. 발전하게 됩니다. 또 삶의 의미도 자기 자신, 곧그 자아와 직관으로부터 얻고자 합니다. 그래서 전교 60년 이후부터 여러분 비틀즈 같은 사람의 레디비 이런 것들이 막 열광을 한 것이 다 이런 문맥 속에서 나온 것이라고 볼수 있습니다. 그래서 웰스는 이 포스트모더니즘 영성을 이, 어, 아래로부터의 영성이라고 하면서 그 영성의 이 메커니즘을 다음과 같은 세 가지 사실로 요약을 합니다. 첫째는 우리는 모두 신성한 것에 접근할 수 있다. 누구나 다 신성한 것에 접근할 수 있다는 것입니다. 우리는 만들 안, 안 되잖아요. 성경은요. 우리는 포스트 모델을 그렇게 말합니다. 또 둘째는 죄가 이 신성한 것에 접근하는 이것을 이 접근 가능성을 전혀 막지 않는다는 것입니다. 성경에 보면 모든 사람이 죄를 범하였 있으면 하나님의 영광을 이루지 못하는 거예요. 죄가 있어서 하나님께 나가지 못하는데 포스트 모델은 이걸 깨버린 것입니다. 누구나 다 죄와 상관없이 이 신성한 것에 접근할 수 있다. 그리고 이 영성은 항상 사적인 문제로서 직관과 내면으로부터 어, 분별하는 것이지 역사에 다을둔 객관적인 것이 아니다. 그러니까 이 포스트모더니즘 영성은 주관적인 것이어 어디까지나 사적인 것이고 직관에 의해서 분별하는 것이지 객관적인 사실, 뭐 객관적인 진리, 하나님께서 이루신 것 이런 것에 관한 것이 아니다. 그래서 성경과 완전히 반대되는 이런 정, 에, 정신을. 이런 영성을 가지고 있습니다. 이렇게 포스트 모더니즘 영성은 공식화된 종교의 교리, 바로 기독교의 교리를 배격하고 반제도적인 경량, 그래서 미들지 같은 거이 제도적인 틀을 다 벗어나고 싶은 거죠. 반제도적인 경량과 철저히 사유화된 개인적인 그런 속성과 지나친 개인주의와 치유 중심. 그러나 뭔가 여기서 심리 이런 것이 다 만져지는 감정적인 것이 다. 고쳐지고 이렇게 위로가 되는 치유중심적인 특성을 가지고 있습니다. 그러나 이것은 옛날 초대교회 당시 영지주자들이 가지고 있었던 영지주자들이 자기 내면 깊은 곳에서 자기보다 더큰 영적 실재와 삶의 의미를 풀어줄 어떤 영적 비밀을 찾으려고 했던 것과 같은 맥락이라고 볼수 있습니다. 그것은 전혀 새로운 것은 아니에요. 그런 것과 동일한 메커니즘을 가졌다고 볼수 있습니다. 근데 불과 몇십 년 전만 해도 이 개몽 사상이 아래에 있었던 이 세상은 미신들이 다 사라질 것이다. 이성이 철저하게 이성을 신뢰하고 있었기 때문에 이성적으로 수용받는 것은 인간들이 다 싫어할 것이야. 그러면서 미신 같은 것도 다 사라지고 종교가 쇠퇴할 것이라고 확신에 차 있었습니다. 그러나 그들의 예견과는 달리 세상은 확 바뀌어버렸어요. 1960년대를 치름이 이르러서 사람은 오히려 더 종교적이 되어버렸습니다. 예수와 상관없는데도 이 세상 사람들이 더 종교적인 모습을 취하게 된 것입니다. 그러나 바로 그런 세상정신 속에서 갖게 된 소위 영적인 추구 또는 영성은 기독교 신앙과 아무런 상관이 없는 것입니다. 이런 포스트 모드리님 정성에서 종교적인 양태를 뛰어나지만 기독교와는 상관없는 것이에요. 포스트 모드리님 영성은 인생의 위기에서 성경에 계시된 하나님과 같은 그 어떤 외부를 바라보지 않고 그저 자기 내면의 신을 바라본다는 면에서 기독교와 뭐 유사하기는 커녕 오히려 해악스러운 반기독교적인 것입니다. 그럼에도 교회들이 이것을 분별하지 못하고 그런 포스트 모더님 영성을 갖고 추구하는 구도자들을 기독교적인 어떤 신앙을 추구하는 자들로 생각을 하면서 그들을 쉽게 복료로 받아들이는 신자로 받아들이는 이런 모습을 취하고 있습니다. 그러나 포스트 모더니즘 영성에서 구하는 것은 성경이 말하는 하나님이 아니고 자기 내면의 신이에요. 왜냐하면 심리학이나 여러분 신비주의나 다 똑같죠. 비슷합니다. 자기 내면의 신이고 자기 마음 또는 심리에서 나오는 신입니다. 요즘 사람들이 심지어 교인들이 자기 마음에서 하나님을 찾고 경험하려고 하는 이런 모습이 있는데 그것은 포스트 모더러님 영성을 따라서 취하는 태도라고 말할 수 있습니다. 보통 종교들은 외부의 하나님을 말하면서 종교라면 뭐 기독교든 뭐 유대교든 뭐또뭐 이슬람교든 최소한 이런 종교 소위 종교들은 외부의 하나님을 말하는 거죠. 외부에 있던 신적인 존재를 말하면서 그 하나님 신에 대한 진리를 주장하는데 오늘날의 이 포스트 모더러님 영성은 진리는 공적이지 않고 사적이라는 거예요. 진리라는 것은 우리 개인적인 사적이라는. 그 절대적인 것이 아니고 개인주의적인 것이라고 생각을 하는 것입니다. 그리고 진리 여부는 심리적인 치료 효과가 있느냐에 따라서 결정되어진다. 의미가 있다. 그리고 실용적인 실용 실용성에 의해서 진리 여부가 결정된다는 그 실용주의와 또 맥을 같이 합니다. 그래서 포스트 모더니즘 명성은 심리학과도 관련되고, 시, 실용주의 정신과도, 또 신비주의와도 다 관련해요. 그래서 짬뽕이에요. 이세 가지가 다 섞여 있습니다. 여기에. 그래서 포스트 모더니즘 명성에서, 이, 그래서 중요하게 여기는 것은 그런 가운데서 마음의 평온, 내면의 변혁, 뭐 그런 것입니다. 그런데 문제는 그런 원함과 추구 속에서 자기의 깊은 내면에 자리 잡는 어떤 힘과 능력을... 경험하려고 한다는 것이죠. 이렇게 내면을 채우면서 거기서 어떤 힘과 능력을 경험하려고 합니다. 그래서 마음속에 있는 하나님, 곧그 자아 내면에서 발견되는 하나님이요. 자기 자아에 자리 잡고 있는 신을 포스트모더니 명성에서는 추구하고 갈고합니다 여러분 오늘날 이곧포스트모더니 시대에 왜 서구 사람들이 동양 종교에 심취하는지 이유를 아시겠죠? 뭐 하버드에서 뭐 여기 무슨 뭐 무슨 사로 뭐 하지 뭐 우리 백인 친구, 미국인 친구 와서 뭐 요즘 주지까지 됐잖아요. 그래서 요즘 뭐 폴란드에서도고 동구에서도 우리나라 사람 외국인이 불교에 심취했습니다. 우리 한국에 와서 여기뿐만 아니고 요 영국이나 미국 같은 데서 절들이 많이 세워지고 있습니다. 막 이런 것들을 막 힌두 사원들도 많이 생겨지고. 그런데 왜이 서양 사람들이 동양 종교에 심취하느냐? 그게 바로 포스트모더니즘 때문에 그렇습니다. 이 포스트모더니즘 영성 때문에 그런 것이요. 포스트 모더리즘 영성과 동양 종교는 굉장히 유사한 면을 가지고 있습니다. 그래서 이 포스트 모더리즘 영성은 보든 영성을 따르는 이 교회 안의 사람들도 중세적인 신비주의 이런 분위기 대세를 따라서 이 중세적인 신비주의를 통한 하나님 체험을 갈망하는 것이 1960년대 70년대 이때부터 갑작스게 럽더 일어나는 것입니다. 토마스 머튼이라는 캐톨릭 신부를 유시해서 거기 관련된 70년대 리샤드 포스트 같은 사람을 통해서 개신교 안에서도 포스트 모드라님의 영성의 분위기에 따라서 그게 더 일어났고 의외로 폭발적으로 사람들에게 반응을 얻게 되었습니다. 결국 오늘날 교회 안에 동양종교 냄새가 나는 이게 마음에 집중하는 이 기도 뭐 관상기도든 뭐든 간에 이런 기도가 다 포스트모더니즘에 따르는 영성에 따른 것이라고 말할 수 있습니다. 실제로 내면의 신을 찾는 이 포스트모더니즘 영성은 신성한 것이나 영적인 것에 대한 감각을 키우려고 여러 사상과 행습을 따라서 끝없이 일종의 실험을 합니다. 이 포스트모더니즘 영성은 뭐 어떤 것이 확정된 것이 없이 무엇이든 다 뭐든지 다 한번 경험을 해서라도 찾아내는 걸 찾아내려고자는 그런 시도를 합니다. 그야말로 이 영적 사상에서 저 영적 사상으로 불교냐 힌두교냐 뭐다 옮겨다니는 거죠. 이 영적 사상 저 영적 사상 이런 종교에서 저 종교로 계속 신성한 것을 찾아서 방황하게 됩니다. 그래서 포스트모더니즘 영성은 웰세 말대로 고대 카톨릭에서 예배 의식을 끌어오고 불교 수도승에게서 기도를 빌려오고. 뉴 에이지에서 명상법을 영입하는 그래서 온갖 것을 짬봉하는 것이 이 포스트 모더러짐 영성입니다. 문제는 그런 추구와 여정에 뚜렷한 목적지가 없다는 것이에요. 포스트 모더러짐은 목적지가 없습니다. 그런 뭐든지 다 시도해보고 다 배우고 그러지만 은 목적지가 없어요. 그래서 목적지도 없이 끝없이 추구만 하는 것입니다. 그래서 포스트 모더러짐 영성은 항상 찾는 중에 항상 구도자예요. 항상 자기 앞에 놓인 길을 타진는이 길이 맞는가 계속 놓이는 길을 타진하는 중입니다. 그리고 항상 탐구하는 중이에요. 그러나 발견은 못합니다. 끝까지 그것만 하는 거예요. 그럼에도 이런 영적 추구가 곧 포스트 모니즘 영성이 매력인, 매력을 갖는 이유는 사람들에게 그것이 항상 흥미롭게 보이기 때문에 뭔가 새로운 것이 있을 것이라는 이 기대는 사람을 끝없이 매력을 갖게 만듭니다. 더 새로운 것. 그 과정에서 또 새로운 체험도 하니까 그런데 또더 다음 체험과 뭔가 또 저기는 더 깊은 무엇이 있을 것이라는 이런 끝없이 흥미롭게 보여지는 이런 요소가 있고 또 저기 저편에 진짜가 있을 것 같다는 약속이 기저에 깔려있기 때문에 그래서 경계선을 넘어가는, 그 은연 중에 넘어가는 것이 은연중에 허락돼서 어떤 경계선든지 불교에서 힌두교 힌두교에서 뭐든 어떤 사상이 있어서 경계선을 넘을 수 있, 넘는 가운데서 진짜를 향한 추구를 하고 있기 때문에 끝없이 매력이 있어요. 그래서 사람들이 여기 포스트모던 영성에 다 함몰되는 것입니다. 그러나 성경은 우리의 순례 목적은 목적지는 정해졌다고 말합니다. 포스트 모드의 영성과 달라요. 기독교는 분명히 우리가 더 나은 본향을 향해서 가요. 인생이 여기서 죄에 대해서 모든 산 것에 대해서 마지막에 하나님 앞에 서며 결론이 주어진다고 하는 그리고 하나님을 믿는 자들에게 더 나은 본향이 있다고 하는 1 1장에 히브리 십일장에 나오는 모든 인물들이 본향을 향해서 나갔던 것처럼 목적지가 분명히 있습니다. 천육장에서도 그 번영이 묘사하듯이 그런 것이 있어요. 그런데 이들은 그런 것이 없습니다. 그러므로 포스트 모더니즘 영성에 대해서 요약을 하면 그것은 현대화 속에서 세상이 이전보다 풍요로워지긴 했지만 그래서 새로운 가능성과 선택과 기회가 이 산업혁명 이후에 현대화되면서 제공되긴 했지만 사람들은 더 많은 불안과 더 많은 외로움, 더 많은 무미함 그리고 가정과 환경과 직장으로부터 단절되어 있다는 깊은 인식을 느끼면서 갈수록 더느껴 이런 것들이요 또 변함없는 지루함과 공허함의 단편들과 항상 싸우면서 맨날 설거지만 하는 같다 매 회사 똑같이 왔다 갔다 하는 것다 일이 맨날 그만 같아 막 이러면서 자기가 하는 변함없는 이런 지루함 공허함에 먹고 살기도 괜찮고 남들보다 부럽게 러잘 살고 있고 괜찮은데도 그 부유한 삶에서도 이 공허함의 단편들과 씨름을 하면서 싸우면서 마치 집을 떠나 있는 듯한 소외감 속에서 불분명한 열망을 가지고 자신을 곧그 자아를 채워줄 존재에 대한 갈망을 갖고 추구하는 것입니다. 이게 포스트모더니즘 영성이에요. 또 포스트모더니즘 영성은 자아를 통해서 그리고 자아 내면에서 성스러운 것을 찾는 것입니다. 신적인 것을 찾는 거죠. 또 포스트모더니즘은 영성은 그래서 충돌, 긴장, 위험, 권태 의 세계로부터 탈출구를 자 속에서 발견하고 어떻게 살아야 할 것인가에 대한 암시를 이자에서 발견합니다. 그러니까 이런 모든 문제의식을 다 권태를 느끼긴 하지만 어디서 답을 찾느냐 객관적으로 찾는 게 아니라 자에서 찾으려고 합니다. 자기 안에서, 내면에서. 그래서 포스트 모더니즘 영성의 특징 중의 핵심은 자의 마음을 쏟고 거기에서 해결책을 찾는다는 것입니다. 사실 오늘날 다수가 그렇죠. 오늘날 왜이 사람들이 그럴까? 왜 이렇게 지배하게 심리적일까? 왜 오늘날 수많은 사람들은 정신질환자처럼 행세하고 있을까? 왜 이렇게 정신 문제들이 많을까? 모두가 이 포스트 모드리즘 영성 속에서 자아에 지배할 정도로 몰입하고 여기에서 해결책을 찾으려고 하기 때문에 그렇습니다. 이렇게 자아의 마음을 쏟는 포스트 모드리즘 영성은 결국 웰스의 말대로 지나친 이런 개인주의 그리고 어, 완전히 사유화된 지식, 치유주의에 대한 관심, 신비주의에 대한 열심, 그리고 실실천적인 습성, 그리고 반제도적인 경량, 동량을 동경하는 성향, 실제 또 하나님 같은 존재죠. 실제를 조립하는 거야. 아, 내가 이런 경험, 이렇게 지금까지 이런 걸막 사상 연구해 보니까 아, 신은 요런 거구나. 각자가 실제를 조립한다는 거죠. 조립하는 것, 또 의욕적인 정신. 이런 특징을 포스트 모더니즘 영성은 공통적으로 갖는다는 것입니다. 한 가지 더 요약하면 포스트 모더니즘 영성은 나를 목적으로 하는 영성이라는 것이죠. 곧 음, 그 자율적인 자아를 강조해요. 그래서 극단적인 개인주의적 성격을 갖고 있습니다. 성경은 고그 전통적인 기독교는 우리 자아를 부정해요. 자, 자기를 부정하고 자기 희생을 강조합니다. 그러나 포스트 모더니즘 영성은 자아실은 자기 발견. 그래서 자기 개발. 뭐 이런 것에. 그래서 그런 것을 목적으로 하는 영성으로서 내면의 지식을 참 지식으로 여깁니다. 여러분, 오늘날 여러분들이 뭐 자기 자아에 대해서 막뭐 발견하고 뭐 이런 것에 굉장히 애쓰죠. 그게 이런 시대 정신을 따르는 것입니다. 이렇게 포스트모더니즘 영성은 불안하고 권태로운 환경에서 자아를 채워 줄 막연한 존재를 갈망하고 자기 내면에서 성스러운 것, 특히 신적인 무엇을 찾으며 자신을 목적으로 하는 영성이라는 면에서 옛날 이교사상이나 영주주의와 같은 것이라고 말하수 있습니다. 옛날 것이에 옛날 것이 다시 되어낸 것이죠. 그런데 안타까운 것은 아니 비극스러운 것은 바로 이 이단적인 영성 아니 반하나님적이고 반기독교적인 영성이 마치 최첨단 영성인 것처럼 현대인들에게 대접을 받고 있고 그 영생을 현대적인 추세 속에서 문화로 여겨서 이게 현대적인 문화로 드러났기 때문에 문화로 여겨서 교회들이 교회들이 열심히 그 영성에 부응함으로써 결국 수용함으로써 기독교의 진리와 그리스도인의 신앙과 신앙과 삶이 표시나지 않게 또 심각하게 왜곡되고 변질되는 현상이 벌어지고 있다는 것입니다. 그래서 이 배도의 환경이 포스트 모더리즘 영성에 의해서 더 강력하게 일어나고 있다는 것이에요. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 제가 오늘날 교회 다는 사람 중에 상당수가 이런 포스트 모더리즘 영성을 가지고 신앙생활을 할수 있을 것이다 라고 저는 봐져요. 이게 바로 배도를 부추기는 강력한 원인이 되고 배경이 된다는 것입니다. 그러면 어떻게 어떤 과정을 어떤 과정이 이 포스트 모더니즘 영성이라는 세상 정신이 어떤 과정을 통해서 교회 안에 들어왔을까? 응? 도대체 어떻게 해서 이런 영성이 어떻게 교회로 들어왔을까? 웰스는 윤리실종이라는 책에서 포스트 모더니즘 영성이 은사주의 진영뿐만 아니라 다른 개신교인가 비은사적인 뭐 그렇게도 부르기도 합니다. 다른 개신교 교단에서도 나타나고 또 전통적인 형태의 교회뿐만 아니라 구도자 중심적인 교회에서도 발견된다. 그 말은 뭐예요? 모든 교회 속에서 발견된다는 것입니다. 모든 교회들 속에서 이런 현상이 다 나타난다는 거예요. 정말 그럴까? 우리도 모르게 바로 그런 현상이 정말 우리 안에 일어나고 있다는 것인가? 이 사람 말이 맞는가? 이 사람은 분명히 미국 교회를 주로 생각하고 그 말을 한 것인데 과연 이것이 우리나라에게도 적용될 수 있을까? 이 포스트 모니즘 명성이 정말 우리들에게도 들어와서 개신교회든 뭐 전통적인 교회든 뭐 현대적인 교회든 구도적인 교회든 다 이걸 따르고 있을까? 정도 차이가 있지만 굉장히 유사하다고 저는 믿습니다. 어떤 면에서 그럴까? 그것을 위해서 먼저 이 포스트 모더니즘 영성이 어떻게 교회에 들어오게 됐는지를 생각해 보면 되는데요. 포스트 모더니즘 영성이 교회 안에 들어오게 된 과정은 바로 교회들이 구도자들의 욕구와 피로에 부응함으로써 들어오게 된다는 것입니다. 제 말을 잘 이해하셔야 됩니다. 포스트 모더니즘 영성이 어떻게 교회를 들어오냐 중심이 교회가 구도자의 욕구와 필요를 부흥하려고 현대 문화에 잘부흥하려고 하는 시도 속에서 포스트모더니 명성이 교회 속으로 들어오게 되는데 벌써 그러다 보니 많이 들어왔다는 거죠. 그래서 밀러는 교회들이 그런 교회들의 그런 시도가 1960년대 미국의 남부 캘리포니아의 교회들로부터 시작해가지고 미국 전역과 세계를 세계로 범위를 넓혀갔다라고 이렇게 말을 했어요. 네, 남부 캘리포니아의 교회들은 문화를 대하는 태도에서 실험정신이 돋보였고 그로 인해서 소위 성공하게 됨으로써 확산하게 되는 하나의 모델들이 됐다는 것입니다. 이들 교회들은 미국의 베이비붐 세대와 X세대의 음악을 과감하게 도입함으로써 포스트 모더니즘 정신을 따르게 되고 포스트 모더니즘 영성을 따르게 됩니다. 곧그 교회들이 전통적인 것을 버림으로써 포스트 모더니즘 영성을 따 네, 따르게 된다는 것입니다. 그래서 그들이 모이는 장소를 네, 이런 교회들이 자신들이 모이는 예배당이죠. 장소를 교회로 보이지 않게 교회, 교회의 냄새가 나지 않게 그리고 기독교적이라고 할 만한 상징 같은 걸다 없애버린 거예요. 십자가면 우리는 원래 그런 것도 없습니다만 이런 게다 교회적인 냄새 나는 그런 것들을 상징 같은 걸다 없애버리고 또 예배는 최신 스타일로 지내는 밴드가 탁 들어와가지고 뭐 어디서는 쉽게 볼수 있는 것 같이 최신 스타일로 진행되고 그 예배 참석자들, 진행자들 이런 사람들이 평범하게 오네. 리고런 목사가 왔을 때 그거 뭐 오늘 거긴 구도자 중심 교회다 보니까 리고런 목사가 이제 암 경기장 왔을 때 티셔츠 바람으로 이렇게 무슨 해변가에 입는 옷을 딱 입고 나와가지고 쫙 설교를 했습니다. 그래서 마치 그게 모든 사람에게 친근감 있는 것처럼 이제 바로 이제 이들이 원조가 여기예요. 포스트모더니즘 정신을 따라서. 아, 참석자들은 옷을 입는 데 어떤 격식 같은 것을 구해받지 않는 아, 또 신학교 교육을 교육 같은 것은 목회자에게 필수가 아니고 그냥 선택인 또 다양한 개인적인 취향 같은 것들이 이게 다 묵인되고 정기 예배와 아, 주중 소그룹 모임에서 개인적인 고백 시간이 굉장히 중요하고 그걸 잘하는 그래서 이렇게 함으로써 교회는. 삶에 지치고 상처받은 사람들을 편안하게 해주고 그야말로 격식이 없는 장소요 내면의 은밀함을 하나님께 안전하게 보일 장소로 여겨지게 되는 이게 포스트 모더리즘 정신이 교회 안에 이런 과정을 통해서 촥 들어왔다는 것입니다. 포스트 모더리즘 명성은 이렇게 문화적인 실험 정신을 가지고 사람들의 필요를 필요에 부응한 교회들에 의해서 자연스럽게 그리고 열정적으로 하 열정적으로 수용되게 됐다는 것입니다. 여러분들이 이런 시각에서 오늘날 우리 주변의 교회들을 보게 되면 어느 교회들이 어떤 교회들이 포스트 모더니즘 영성을 수용하고 있는지를 알수 있을 것입니다. 곧 뭐예요? 현대문화에 예민하게 반응하여 대중적인 필요 곧 고객의 필요를 살펴서 부지런히 실험적인 태도를 취해가지고 나갔던 교회들 그래서 사람들에게 좀더 전통적인 것을 다 깨버리고 이런 경배와 찬양 시스템이라든가 이런 걸 통해서 젊은이들에게 접근하면서 문화를, 현대문화를 가지고 정도들에게 접근했던 이런 시도를 했던 모든 교회들이 결국은 포스트 모드림 영성을 수용한 교회들이다라는 것입니다. 그런데 우리 주변에 그런 교회가 적나요? 대부분이지 않습니까? 이제는 뭐 어딘가에서 한번 경배와 찬양으로 시작하지 우리나라의 문화처럼 바뀌더니만 이제 그가 안 하는 교회는 젊은이들이 설지 못한다고 그래가지고 그가 안하면 교회가 유지가 안 되는 것처럼 모든 교회가 다 그걸 모방하는 그런 현실이 되었습니다. 대세가 됐죠? 우리도 그렇게 대세가 됐습니다. 어느 특정 교회를 말하지 않나도 현대 문화에 예민하게 반응하여서 사람들의 필요를 채워 주기 위해서 전통을 깨고 다각적으로 노력하는 이 교회들이라면 그들 속에 포스트모더니즘 영성이 이미 들어가 있다. 그것에서 움직인다라고 말할 수 있습니다. 그 대중문화를 따르면서 첨단기기와 실내 분위기 그리고 그런 프로그램과 강좌 그리고 예배 방식 바로 그런 모방이 포스트 모더니즘 영성의 형태를 취하는 것이라고 할수 있다는 것입니다. 포스트 모더리즘 영성은 바로 그런 문화 수용을 통해 고객 또는 구도자들의 필요를 채워주려는 시도 속에서 교회 안에 들어왔습니다. 그런데 거의 모든 교회들이 그런 시도를 하고 있지 않습니까? 이렇게 구도자를 생각하며 교회를 운영하는 실험 속에서 이들이 예수, 그리스도를 믿는 죄인이기 때문에 복음으로 하는 것이 아니라 뭔가 구도자예요. 그야말로 뭐 그중에 기독교를 택하는 것인데 이런 구도자를 생각하면서 교회를 운영하는 실험 속에서 교회들이 포스트 모더니즘영성을 수용하게 됐는데 또 지금도 수용하고 있는데 그들의 특징은 항상 어떻게라는 질문을 좋아한다는 것입니다. 이 어떻게라는 질문으로부터 시작한다는 거예요. 다시 말해서 어떻게 하면 전후 세대를 교회로 끌어들일까? 또 어떻게 하면 10대와 20대의 취향에 마찰없이 그들과 취향을 충족시켜주면서 우리가 마찰없이 교회를 유지할 수 있을까? 또 어떻게 예배를 드려야 사람들을 가정에서 교회로 또 쇼핑몰에서 교회로 끌어들일 수 있을까? 또 삶의 생존을 위해서 애쓰는 사람들에게 삶에 지쳐서 힘들어하는 사람들에게 또 마음의 고통과 상처가 있는 사람들에게 또 자기 기발을 힘쓰면서 성공하려고 하는 사람들에게 어떻게 기독교 신앙을 말해줄 수 있을까? 어떻게 해야 도움이 필요한 다양한 사람들에게 부담을 주지 않으면서 도움을 주고 유익을 줄수 있을까? 또 기독교에 대해서 무관심한 사람들에게 어떻게 하면 그들의 마음을 끌을 수 있을까? 이런 질문으로부터 시작한다는 것입니다. 포스트 모더니님 영성은 그렇게 구도자 중심적인 질문을 하며 교회를 운영하는 시도 속에서 1980년대, 90년대를 지나면서 급속하게 대중화되고 거의 세계적인 대세가 분위기가 되어버렸습니다. 그래서 외면상으로는 변하는 시대와 문화에 잘 적응하고 적절하게 반응한 것처럼 보였지만 사실은 반하나님적인 세상정신인 포스트 모더니즘 영성을 교회들이 이런 문화에 부응하는 태도 속에서 수용함으로써 또 적극적으로 수용함으로써 진리 왜곡의 터전을 문화적으로, 환경적으로 만들었다는 것입니다. 사실 역사 속에서 이런 일을 역할을 크게 대표적으로 했던 유명한 사람들은 미국의 로버트 슐러라든가, 뭐 차를 몰고 오십시오. 당신들이 차 안에서 예배를 드릴 수 있습니다. 그러면서 사람들을 갑자기 끌어모아지고 커졌지 않습니까? 그런 로버트 슐러라든가 빌 하이벨스나 리란 주변 사람들이 다 함께들이 조사해 가지고 아, 이들이 종교는 이런 걸 원하는 거야. 그래서 교회가 그걸 해주 위해서 건물을 갖다 완전히 그냥 예, 그 일반 강당 같은 교회 분위기를 없애 버린 그런 식으로 해서 교회가 이렇게 커졌는대고 그런 목사가 뭐 이런 것이 다 유명한. 그들의 성공담이 또 구도자 중심적인 그들의 교회 운영과 성공담이 책으로 만들고 이런 책이 왔다. 우리들이 다 목사들이 답습했습니다. 응? 어? 뭐 새들백교의 이야기, 뭐 모른 교회 목사가 없고요. 우리들이 다 읽었어요. 한국 교 사람들이. 뭐그 사람이 쓴 책을, 우리 한국의 뭐 텍스트처럼, 막 새벽기도 무슨 40일, 다 써먹었습니다. 우리가 이 포스트 모더니즘 영성이 배경에 있다는 것을 하나도 생각하지 못하고 그저 우리는 부지런히 따라갔던 것입니다. 그래서 오늘 날 한국교회는 교회의 모든 방향을 이런 것의 분위기를 따라서 구도자에게 초점을 맞추어서 교회의 장에서부터 예배 진행 그리고 각종 프로그램 심지어 말씀까지 변형시키는 이런 일을 우리가 하고 있습니다. 여러분 그런 가운데서 그러면 파생되는 것이 뭐겠어요? 이런 식으로 포스트보드림명성으로 수정할 때 파생되는 게 뭐겠어요? 일차적으로 기독교가 선을 분명하게 긋고 있고 생명처럼 여기며 모든 것을 기준으로 삼고 있는 진리 절대적인 진리 자체가 상대적으로 취급되고 약하게 미미하게 다루어지며 특별히 진리의 내용을 모하게 말하는 일이 자연스럽게 파생되는 것입니다. 여기에 기독교의 최고의 보루인 진리가 상대화지고 미미하게 또 평범하게 또 모하게 전해지면 이 기독교는 교회 모양은 가지고 있지만 사실은 기독교가 아닐수 있는 거예요. 음? 그냥 어떤 종교적인 집단이 될수 있는 거예요. 본래 사도들이 외쳤던 그 고유한 기독교, 예수 그리스도를 중심한 십자가의 기독교가 안될수 있는 것입니다. 그러니까 뭐요? 문화적으로 배교적인 환경을 만들 수 있는 것이 이 포스트 모더니즘 영성이 그래서 강력한 것입니다. 포스트 모더니즘 영성은 절대적이거나 객관적인 것을 인정치 않고 주관적이고 개인적인 것을 중시하는 그런 특성을 가지고 있습니다. 그래서 포스트모더니즘 영성을 수용하여 뒤쫓고 있는 교회들 속에서 나타나는 현상은 아니 오늘날 포스트모더니즘 포스트 영성을 수용한 복음주의 교회들 속에서 보편적으로 나타나는 현상 그것은 바로 신학 또는 교리가 무시되고 사라지고 있다는 것입니다. 그런 교회들은 다 공교롭게도 교리 사라졌어요. 우리 이번에 교리반을 공부하고 나서 뭐 여러분이 그 했잖아요. 그러니까 여러분들이 그 공부하고 나서 뭐 마치면서 글을 썼잖아요. 이제 우리가 그이 책에도 막다뿌렸않습니까 그걸 읽고 외부 교인이 접수 끝났나요? 저한테 전화 왔어요. 혹시 교리반 접수가 끝났습니까? 지금 새로 시작하는 줄 알고 아마 이 교리를 교리가 그런가 보다라고 혹시 알게 됐는지도 모르겠습니다. 그러나 분명한 것은 오늘날 큰 교회든 먼 교회든 교리가 사라졌다는 것이 재미있는 현상이에요. 교회 안에서. 신학이 사라졌어요. 그것을 우리는 이 현실 속에서 쉽게 보게 됩니다. 우리 교회는 여기 앉아서 그걸 확인할 수 있습니다. 우리 교회에 방문하는 사람들을 보면 교리적인 내용을 못 들어요. 아, 지루료하고 힘들어하고 못 견뎌 나갑니다. 다시는 안 오죠. 아 진짜예요. 제가 보면. 그가 그런 사람을 저는 우리 교회 방문한 사람들을 예민하게 보기 때문에 또 그분들을 잘 섬기고 싶고 정말 어떻게든 우리 교회 안에서 믿음 생활을 잘하도록 돕고 싶은 마음이 있기 때문에 제가 항상 설레는 마음으로 바라보는데 진짜 한번 실망하고 가서 안 옵니다. 그러니까 조금 체계적으로 진리를 말하고 교류적인 체계를 말하면 그들은 굉장히 지루해요 치료합니다. 저는 여러분들 중에서 그런 태도가 있으면 여러분들은 반드시 고쳐야 됩니다. 고쳐야 돼요. 그렇게 오늘날 이렇게 교회 다니는 사람들은 신학 혐오증을 가지고 있어요. 왜 그런지도 모르고 자기들이 왜 그런지도 모르고 그런 그런 정서를 가지고 있어요. 신학 혐오증, 교리 혐오증을 가지고 있습니다. 사실 그게 포스트 모더러니 명성 때 모든 거예요. 포스트 모드러니 명성을 따라서 신앙 생활을 너무 쉽고 간편하게 하려고 하는 중에 그야말로 구도자처럼 신앙 생활을 하려고 하는 네? 응? 그런 모습이 사람들이 있습니다. 네, 여러분 배도는 바로 그런 배경 속에서 일어난다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 보스턴모더님 명성에 의해서 파생되는 진리 왜곡은 한두 가지가 아니에요. 이 진리 자체가 그렇게 무시되다 보니까 세부적인 진리, 진리 전반이 다 왜곡되게 됩니다. 모든 교회의 음, 그 교리들, 예를 들어서 뭐 음, 그리스도인의 신앙과 삶뭐 교리 전반 뿐만 아니라 그리스도인의 신앙과 삶들이 다 왜곡되게 되죠. 모든 진리가 상대화되고 주관화되니까, 또 그리스도인의 신앙과 삶이 잘 예, 자아 중심적이 되니까, 어떻게 돼요? 완전히 주객이 바뀌겠죠. 주객이 바뀝니다. 그래서 교회를 다녀도 자기가 주인이에요. 그래서 포스트 모델 영생생은 고객들을 조심해야 다뤄야 됩니다. 교회 오신 분들을 다 존중하고, 막 심기를 건드리지 말고, 말을 좀 조심하고 살살 해야지. 그러니까 뭐죄 얘기하면서, 막 한번... 주먹이나 한번 쥐고 저처럼 소리 꽉 찔렀다면 에? 저 인간 저 시시대가 어느 시대인데 하고 다가버리는 거예요. 이게 안 맞는 거예요. 주객이 전도되었어요. 특히 포스트 모드즘영성에서 말하는 하나님은 성경에 계시된 하나님이 아닙니다. 초월적이면서 내재하시는 하나님이 아니라 주로 내재하는 하나님인데 그것조차도 성경이 말하는 하나님이라 주관적인 하나님 심리적인 하나님이에요. 심리적인 신입니다. 또 포스트 모드님 영성에서이 죄는 윤리적인 윤리적인 차원 윤리적으로 말하는 것이 아니고 심리적인 것이에요. 그래서 하나님과의 관계 속에서 죄를 말하는 것이 아니라 자신과의 관계 속에서 죄를 말합니다. 내가 괜찮으면 괜찮은 거야 오늘날 교회 안에 포스트 모드님 영성을 수용한 교회들 속에서 또 교인들 속에서 아주 흔하게 보는 것 중에 하나가 바로 예, 죄를 대한 이런 인식이에요. 포스모더님적인 이런 죄에 대한 생각을 보게 됩니다. 여러분 경배와 찬양이라고 하는 이 찬양 시스템이 세계 기독교에 유행하게 된 것이 이제 불과 3, 4 0 년밖에 안 됐다는 걸잘 아셔야 됩니다. 그 이전까지 그렇게 그런 식이 아니었어요. 전통적인 찬송 이런 그런 것들을 그래도 다 불렀습니다. 물론 이제 그 이전의 찬송들이 19세기에 뭐 개인적으로 무능 일이 있었지만은 지금 같은 현대 시스템을 대중화 된 것은 문화를 깨뜨리면서 나온 이런 것들은 빌리선 데이 뭐 이런 것들이 외부 복음 전도 때 있긴 있었어요. 있기는 하지만은 그러나 이렇게 대중 교회 안에서 예배당 안에서 이렇게 문화에 반응하면서 생겨난 이런 것은 불과 3, 40년밖에 되지 않았어요. 우리나라에는 20년 안밖에 되습니다 그런데 그 찬송들 중에 포스트 모더님 영성을 수용한 사람들의 작사한 내용들이 굉장히 많이 있습니다. 여러분들이 그것도 알고 싶으면 그것을 알고 싶으면 최근 2 30년 사이의 복음성가 가사들 속에서 죄와 구원을 심리적으로 묘사하고 있는 묘사를 좀 찾아보면 납니다. 요즘 작사되는 모든 복음성가 가사들을 보면은 죄와 구원이 다 심리적으로 얘기합니다. 잘 보시면 그래서. 특히 죄보다는 고통, 환멸, 그리고 불확실한 현실 속에서 갖는 심적인 고통과 아픔을 주로 말을 하면서 구원을 죄로부터의 구원이 아니라 그런 현실과 심리상태로부터의 구원이에요. 나이 고통으로부터 나를 구원해서서 이런 식의 가사들이 많이 나와 있어요. 이게 다 포스트 모던 배경 속에 나오는 것입니다. 실제로 우리들이 빈번하게 보는 고그 부르는 가사들은 나를 고치시네 나를 평안케 하시네 나를 위로하시네 내 모든 근심 문제 해결하시네 내 모든 근심을 당신께 맡기리다 이런 식이에요. 그다 거기에 아 그렇지 내가 요즘 근심 고통 너무 힘들잖아. 나를 나를 고치소서. 막 거기서 울어요. 그걸 부르면서 이제 사람들이 막 심리적인 안정을 갖습니다. 그동안 기독교회는 성경의 근거에서 죄의 악함을 깨닫고 죄로 인해서 힘든 경험들을 했고 그리고 죄와 싸우는 일을 말해왔습니다. 그러나 포스트 모더리즘 영성은 그런 것을 말하지 않고 하나님의 즉각적인 치유, 위로 이런 것을 찬송 속에 담아서 말을 하고 있습니다. 더 나아가서 포스트 모더리즘 영성은 진리보다 능력을 중시하며 그것에 초점을 맞추는 특징이 있습니다. 그래서 진리를 알아가는 것보다 초자연적인 체험을 하는 것이나 신체와 감정이 치유되는 것, 또 보통 은사주의에서 강조하는 특별한 은사를 이렇게 어, 받는 것, 뭐 경험하는 것 이런 것들을 많이 강조합니다. 이런 면에서 포스트 모더니즘 영상은 은사주의 운동과 제3의 물결과 신사도적 계획 운동자들에 의해서 더 꽃을 피우고 있는 것이 그들에게 더잘 맞는 것입니다. 그들이 알든 모르든 자신들이 알지 못든 적극적으로 그것을 포스트 모드리님 영성을 수용하고 있는 것입니다. 또 포스트 모드리님 영성은 하나님께 나아가는 길로서 하나님의 말씀을 듣고 예수 그리스도와 그의 사역을 믿는 것을 강조하기보다는 감정과 신체적인 움직임을 개단히 강조합니다. 그래서 포스트 모드리님 영성을 따르는 자들은 하나님의 존재를 향하는 일종의 키로서 하나님을 향해서 나아가는 그 문을 여는 키로서 뭘 말하느냐? 웰스가 말합니다. 하나님의 말씀이나 예수 그리스도가 아니에요. 하나님께 나아가는 그 문을 여는 키가 들어 올리는 팔, 하늘로 향한 손바닥, 음악에 맞춰 흔들리는 몸, 하늘을 향해 뻗은 손, 내면 감정의 표현, 이것이 바로 하나님을 향해서 나아가는 하나님의 존재를 향해서 이 문을 여는 키로 여긴다는 것이예 이게 지금 하나님께 접근해서 나아가는 일종의 키처럼 여긴다는 것입니다. 포스든 모더리님 영성을 따르는 자들은 바로 그런 행동들을 통해서 하나님께 향하는 문을 여는 시도를 한다고 생각한다는 것입니다. 그때 그들은 특히 하나님의 사랑을 많이 생각하면서 그런 행동을 한다는 것이죠. 그래서 포스트 모더즘영성에 따른 찬송가들을 보게 되면 교리적인 내용이 현저하게 적고 대신 개인화된 경배, 곧 개인적이고 내면적인 느낌을 갖게 하는 찬송가사들이 많다는 것입니다. 그렇다 보니 예배를 하나님께 합당한 찬양을 돌리는 것으로 여기기보다는 자신의 체험에서 하나님에 대해서 알게 된 것을 축하는 모임으로 여긴다는 것입니다. 비슷한 가지만 달라요 주체자가 예배에서 하나님께 진실하게 찬양하며 경배하는 것이 아니라 자신의 체험에서 하나님에 대해서 알게 된 것을 막 여기서 엔조이하는 거예요 축하는 것이 우리들은 오늘날 예배가 굉장히 그 축제 분위기를 드러내고 아, 여러분 다 일어나서 막 춤을 추면서 열광하자고 하면서 축제 분위기를 드러내고 찬양을 통해서 깊은 감동을 바라는 듯하며 심지어 하나님의 가장 깊은 곳까지 들어가는 듯한 체험을 하는 것으로 말하면서 열광하고 기쁨으로 찬양하는 듯 하지만 사실은 그런 분위기가 포스트 모드님 영성에 따른 것이라는 것을 알아야 합니다. 물론 우리는 현대 문화의 부흥에서 축제 분위기로 찬양하며 예배드리는 것을 모두 부정적으로 말할 수는 없을 거예요. 어떤 면에서 그들 중에도 어떤 사람들이 있을 것이니까 그러나 우리가 꼭 알아야 할 사실은 현재 축제 분위기 찬양의 그 발언이 그런 동기에 포스트 모더니즘 영성이 있다는 것입니다. 그것으로부터 시작됐다는 것이에요. 따라서 우리가 알든 모르든 그 세상 정신을 수용한 이 부정적인 결과 곧 다양한 왜곡이 우리의 찬양의 동기와 목적과 왜곡된 찬양 가사에 따라서 왜곡된 하나님에 대한 태도, 왜곡된 정서 등이 일어남으로써 결국은 우리가 그 분위기 속에 젖어있는데 결국 결과적으로 드러나는 것은 우리에게 왜곡된 것이 있다는 것입니다. 하나님에 대해서도 왜곡되고 내가 주체돼서 하는 가운데서 뭔가 왜곡되고 정서도 왜곡되고 자기 연민과 자기 감성적인 도치만 있지 실제 하나님을 온전히 경배하는 것이 사실상 얼마든지 빠질 수 있다는 거예요. 사람들이 찬양을 하면서 자신이 눈물을 흘렸다는 것 그런 감동 또는 심리적인 변화가 있었다는데 의미를 두지만 우리는 포스트 모더니즘 영성을 함께 생각해야 됩니다. 거기에 배후에 있다는 것이죠. 바로 그 세상정신이 배후에 있다는 것을 알아야 됩니다. 대개 하나님보다 예배하는 자신 곧 자아가 중심이 되고 하나님의 진리보다 치유와 능력과 각종 체험이 중심이 되며 하나님의 말씀과 말씀의 중심이신 예수 그리스도와 그의 사역을 뒤로 제끼고 개인의 감정과 하나님께 직접 나가는 감정 표현들이 중심이 되는 포스트 모더니즘 영성이 이런 세상 정신이 배후에 있다는 것을 유념해야 된다는 것입니다. 바로 이런 사실 때문에 포스트 모더니즘 영성은 기독교 진리와 그리스도인의 신앙과 삶을 심히 혼란케 하고 중심을 잃게 만듭니다. 오늘날 현대 문화에 문화에 부응하여 곧 포스트 모더니즘 영성을 따라서 교회 운영을 하는 교회들. 또그 교회들 속에서 신앙생활하는 사람들은 자신들은 뭔가에 열심을 내고 열광도 하고 체험도 하고 몰입하는 듯 할지라도 그 찬양 속에 은혜받았다 하면서 열광할지라도 중심을 잃고 계속 이리저리 흔들리는 중에 그런 행동을 할수 있다는 것을 알아야 됩니다. 중심을 잃고 하는 것일 수 있어요. 그것이 바로 포스트 모더니즘 영성의 특징입니다. 제가 마지막으로 이데 h d 이스가 거룩하신 하나님에서 말한 내용을 인용해드리고 싶은데 한번 들어보세요. d Welsh, David 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 는 e l s h d 영성 곧 가볍고 쾌활하고 단순하고 재미있고 매력적이고 기분 좋게 하는 영성과 어느 정도 유사해지고 있다. 보음주의교회들은다 그런, 그런 영성을 가지고 있다는 거죠. 교회는 칵테일 파티식의 분위기를 받아들여 농담을 되풀이하고 불쾌감을 피하려고 애쓴다. 교회가 대적에 대해 무사태평한 탓에 그 파티는 신속히 진행된다. 일요일마다 죄가 고백되기는 하지만 실제 세계에서 발생하는 일과 크게 연결되지 않는다. 자신이 뭐 진실로 세상에서 지은 죄를 그렇게 뭐 연결지지 않는다는 거죠. 교회는 수많은 사소한 상처에 반창고를 붙이는 일에 익숙해졌다. 교회는 근심하는 자, 외로운 자, 소외된 자들에게 안전하지만 보잘것없는 처방을 조제한다. 교회는 더 나은 자기 경영을 위해 근사한 테크닉을 제공한다. 그리고 교회는 성소에서 손을 들고 호의적인 친밀함과 즐거움을 만끽하면서도 포스트 모더리즘 세계를 몰래 뒤따르는 섬뜩한 죽음의 그림자에 거의 주의하지 않는다. 너무 많은 복음주의 교회가 세상에 가득한 범죄자들의 도덕적인 척도에도 못 미치는 것이 현실이다. 복음주의 교회는 험상구준 거인의 발 앞에 선 아이처럼 이리저리 뛰어다닌다. 포스트 모더리즘 문화의 불경건한 영성이 교회를 위축시킨다. 이 거짓된 영성이 사라지기 전에는 교회가 참된 교회로서의 지위를 다시 회복하지 못할 것이다. 더 분명히 말해 이 거짓된 영성을 제멋대로 방치하면 하나님의 실제가 가까이 하기 어렵고 하찮게 여겨지게 되므로 교회가 스스로 이 거짓된 영성을 근절해야 할 것이다. 근절하지 않으면 하나님께 가까이 가는 게 어렵다는 거야. 여러분이 그동안 교회 안에 들어온 세상 정신들을 제가 몇 가지 사실을 언급했을 때다 들었으면 알겠습니다만 심리학이나 실용주의나 포스트모더니즘 영성이나 모두 자기를 중심한 거짓된 신앙을 내포하고 있습니다. 그런데 포스트모더니즘 영성은 그 모든 것을 종합한 것과 같아서 또 표시나지 않게 수용된다는 면에서 진리 왜곡과 그 파괴성은 그리고 이 배교의 환경을 조성하는 영향력은. 훨씬 큽니다 우리가 생각하는 것보다 여러분 현대 문화에 잘 부응하여 전통적이고 제도적인 것은 모두 답답하게 여기는 이 포스트 모더니즘 영성 그 무엇보다도 절대적인 진리를 말하며 붙들고 믿는 분위기와 전통 또 신학이 있는 옛날 찬송가를 찬송하는 것을 답답하게 여기면서 대신 요즘 만든 복음성가만을 선호하는 이 포스트 모더니즘 영성을 경계해야 됩니다 저는 여러분들 중에도 그런 의식이 있지 않을까 싶어요. 아이, 찬송은 답답하다. 그러나 이 뭔가의 복음성가는 아, 감성적이고 야, 그건 역시 좋아. 교회 우리 교회는 너무 분위기가 전통적으로 너무 답답해. 이런 반제도적이고 절대적인 진리에 대해서 거부하면서 전통적인 이런 것을 답답하게 여기며 신학이 있는 찬송들을 기피하는 현상. 이 포스턴 모드림 영성을 여러분들이 경계하셔야 됩니다 그 영성은 우리 자신 곧 자아를 중심적으로 모든 신앙 행위를 하게 하는 왜곡된 영성입니다. 그저 나를 위한 기쁨과 즐거움과 위로와 치유, 능력과 체험을 구하게 하면서 모호한 하나님 경험을 하게 하는 영성이에요. 굉장히 기분, 기쁘, 기분 좋고 뭐 즐겁고 기쁜 것 같지만 또 깊이 감동받는 것 같지만 그것은 다 나를 위한 그런 영성인 것입니다. 나를 위한 포스트 모더리즘 영성이에요. 여러분 이 왜곡된, 모하고 왜곡된 포스트 모더리즘 영성 그러나 모두가 적극적으로 원하며 따르려고 하는 이 영성을 분별하십시오. 분별하셔서 대적하셔야 됩니다. 경계하셔야 됩니다. 바로 그 영성이 우리의 마음을 하나님에게서 멀어지게 하고 하나님에게서 자기 자신에게로 향하게 하고 진리가 이끄는 것을 싫어하고 기피하며 모든 것을 주관적으로 여기는 어쩌면 성경이 말한 계시 진리가 아닌 것을 진리로 여기며 좁게 하는 이 포스트 모더니님 영성을 여러분들이 분별하셔서 대적하셔야 됩니다. 저는 여러분들이 제가 구체적인 예를 들어가며 설명했으면 더 리얼했을 텐데 이렇게 말을 해서 여러분들이 감히 털을지 모르지만 여러분들의 의식 속에 이미 포스트모더니즘의 영성이 많이 들어가 있을 거예요. 우리들의 대세고 분위기이기 때문에 여러분들이 보고 배운 것이 그것이기 때문에 아마 많이 들어가 있을 거예요. 그러나 여러분 이 영성이 바로 배도의 환경을 조성하고 있습니다. 사람들을 배도로 이끌고 있습니다. 이 영성을 분별해서 거슬어야 합니다. 제가 다음 시간에 이 하우에 대해서 이 결론적인 내용을 말하겠습니다만 하나님을 믿는 것은 현대 문화에 맞추어서 믿으려는 그런 태도부터 고쳐야 돼요. 우리는 현대에 이런 문화와 이 시대에 적절하게 모든 말씀과 우리 신앙이 현실적인 것이 적용성이 있어야 되는 것은 맞습니다. 그러나 문화를 쫓는 것은 문화를 바짝 뒤쫓아서 문화를 뒤따르는 것은 위험한 것이에요. 거기에는 바로 이 포스트 모드님 영성이 딱 자리 잡고 있어서 우리를 삼킨 것입니다. 현대 문화에 젖어서 하나님을 믿고 따른 것에 대해서 여러분들은 뭐 그럴 수도 있겠어요. 아, 요즘 주변에서 교회가 이런데요. 요즘 세대가 어떤 데 이러면 좋겠어요. 저러면 좋겠어요. 이렇게 하면서 여러분들의 기후를 따라서 신앙상으로는 태도를 취할지 모르겠는데 그걸 경계하셔야 됩니다. 그걸 거절하셔야 돼요. 그게 포스트 모던님 영성이에요 여러분들도 모르게 그런 식으로 포스트 모던님 영성이 여러분 안에 역사하여 뭔가 새롭고 특별한 것좀 변화를 주는 무엇인가를 깨, 찾게 함으로써 여러분을 넘어지게 할수 있습니다. 그러니 이 괴이하고 모호한 그러나 굉장히 파괴적인 포스트 모더니즘 영성 전혀 기독교적이지 않은 이 포스트 모더니즘 영성을 분별하여서 거절하셔야 을 합니다. 반제도적이고 반항적인 영성을 내어버려야 됩니다. 교회 다니다 보면, 오래 다니다 보면 뭐가 아, 답답하고 칙칙해 그러면서 자기 자신의 이매매 내 말은 것을 생각하지 않냐고 이런 제도 항상 동일한 진리 동일한 찬송을 부른 것에서 답답해하고 뭐 마음이 다 굳어버리고 그래서 뭔가 새로운 것 신선한 무엇을 찾아서 구도적인 태도로 나아가게 될때 여러분들은 포스트 모드즘 영성에 사로잡힐 수 있습니다 경계하셔야 됩니다 여러분 가사에 몰입하세요 신학이 있는 찬송과 가사들에 몰입하시기 바랍니다 그리고 여러분들이 정말 내 안에서의 하나님이 아니라, 거룩하신 초월적인 하나님이시면서 우리와 가까이 하시는 내재적인 하나님이신, 그리고 이 계시하신 사도들이 전는 오늘 본문에서 사도들이 말하잖아요. 사도가 말하잖아요. 내가 너희들이 미지의 신의 실체, 진짜 신이 누구인지 말해주겠다. 그러면서 이 사도들이 외친 것이 이 기록 아닙니까? 우리가 이계시된 사도들이 가르친 바로 이 하나님 역사 속에 계셔서 십자가에 달려서 우리의 죄를 지시고 실제로 우리가 지은 죄를 죄로 여기며 그 죄를 심판하셔야 하는데 대신 지시고 죽으신 그로 말미암아서 우리가 구원을 얻는다고 하는 이 객관적인 계시에 따른 믿음을 갖고자 하라는 것입니다. 계시와 우리가 부르는 신학이 있는 찬송들을 권태로 하면 여러분들은 보스트모더니님영성의 노예가 될수 있어요. 넘어가지 마세요. 여러분들은 이 내용을 오늘 들어서 한동안 한달일 년은 갈지 모르겠습니다. 그러나 언젠가 여러분들의 마음이 또다시 권두러 와지고 답답하고 삶이 막 무리해 보이고 그럴 때 뭔가 없을까? 라고 하면서 여러분들이 찾기 시작할 때 구도자적인 태도를 취할 때 그때 여러분들이 이런 포스트모더니즘 영성을 똑같이 교회 안에서 다 갖고 있는 것이니 아 그것도 좋아 보인다 해서 간 것인데. 그것을 따른 것이 결국은 여러분 안에서 최소한 성장하지 않는 중심을 잃은 신자 육신에 속한 자 극단적으로는 배도로 나아가는 그런 일이 있을 수 있다는 것을 아시고 경계하시라는 것입니다. 주님 앞에 서기까지 그 배도가 있기까지 그때까지도 분별하면서 설수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 사는 세대가 어떤 세대인지 기시의 말씀을 통해서만 조금 알게 됩니다. 우리는 이 세대에 젖어서 사는 제한된 존재이고 우리의 문화에 쉽게 젖어서 그것이 어떤 것인지 알지 못하고 즐거워하는 그런 존재들입니다. 그러나 하나님이 현대의 이 문화가 이 포스트 모델이란 정신과 포스트 모델니라 영성이 결국은 반하나님적인 태도로 우리를 부추기고 하나님을 믿는 것을 모호하게 하며 우리가 믿는 진리를 모호하게 다는 사실을 알게 되었습니다. 주님이여 그런데 그 정신이 바로 교회 안에서 들어와서 이제 많은 사람들에게 마치 참된 복음인 것처럼 유포되어지고 있습니다. 주님이여 이런 것들을 우리가 잘 분별하여 우리가 그런 이 왜곡된 세상 정신에 빠지지 않냐고 성경이 게시된 이 사도들이 증거한 바로 그 예수 그리스도 그 복음 그 진리를 믿고 나아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 여기 모인 모든 주의 백성들이 바르게 진리를 분별하여 이 세대를 넘어지지 아니하고 잘 지나고 주님 앞에 서기까지 변절하지 않도록 저들을 붙들어 주시기를 구합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.